0: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Die Klinik Clowns Hamburg, das sind wir, ein spendenfinanzierter Verein aus der schönsten Stadt der Welt. Wir sind insgesamt 19 aktive Clowns und wir lassen das Lachen und das Mitgefühl und die Empathie dort entstehen, wo die Menschen sie besonders nötig haben. Das heißt zum einen auf Kinderstationen, aber auch auf Erwachsenenstationen, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, in Flüchtlingsheimen oder Kinderhospizen. Und mit diesem Podcast möchten wir euch die Menschen aus unserem Verein und rund um unseren Verein vorstellen. Und dafür haben wir in jeder Folge einen anderen Gast. Und damit herzlich willkommen zu...
1: Diagnose,
0: Diagnose.
1: Humorbedarf! Ein Podcast der Klinik clowns Hamburg.
0: Und in dieser zehnten Folge haben wir... Eine besondere Gästin, sie ist äh, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Zudem ist sie die Schirmherrin unseres Vereins seit 2015. Ihre Bücher, der Geschmack von Apfelkernen, vom Schlafen und Verschwinden und das Geräusch des Lichts waren Welterfolge, wenn man so sagen kann. Und äh, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und hier bist. Hallo, herzlich willkommen Katharina Hagener.
2: Dankeschön und ich freue mich auch schon.
0: Schön. Ähm, ich muss direkt zu Beginn was beichten. Ich, oh, ja. habe, ich habe keines deiner Bücher gelesen.
2: Ah! Leider ist dieses Gespräch jetzt zu Ende. Oh, Wir müssen alle nach Hause gehen.
0: Liebe HörerInnen, das war eine sehr kurze Folge. Nein, das hat natürlich nichts mit der Qualität deiner Bücher, sondern vor allem mit meiner Lesefaulheit zu tun. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt ein bisschen recherchiert habe und über die Bücher gelesen und dass allein schon die Recherche über die Bücher macht Lust auf deine Bücher. 2008 war der erste, glaube ich, ne?
2: Genau, also das, der erste Roman war 2008. Mhm. Das, war, das, das war der Geschmack von Apfelkernen. Mhm. Und, und das war eigentlich auch mehr ein Testballon. Soll ich weiter eine Uni-Karriere machen oder soll ich das machen, wovon ich immer schon geträumt habe? Und, und dann hat es geklappt und dann seitdem mache ich das jetzt. Mhm.
0: Was ist der Moment, wo man merkt, dass es klappt? Wo der Verlag anruft und sagt... Die Zahlen schießen nach oben. Oder ist es schon früher, wenn der viel Verlag früher? Ist. Okay.
2: Ja, viel früher. Die Zahlen sind eigentlich egal. Das ist ja irgendwas, was man überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht steuern kann. Die ganze Rezeption, wie Leute dein Buch aufnehmen, ist was, was vollkommen losgelöst ist von deinem Beruf. Also das hat, mhm. hat nichts damit zu tun. Ähm, toll ist der Moment, wo du merkst. Es, es wird rund und und, und es fließt und ähm, und es kommt auch tatsächlich zu einem Ende. Ja, du mhm. weißt ja nie, ob das Buch wirklich ein Buch wird, wenn du nicht den letzten Punkt hinter den letzten Satz geschrieben hast. Es also mhm. ist wirklich immer und bis dahin bangst du auch. Also es ist dann auch manchmal nicht so leicht. Aber wenn dann der letzte Punkt dahinter geschrieben ist und du weißt, es ist das Ende, wo du bei dem du auch rauskommen wolltest, dann ist es schon toll und Danach kannst du ja eigentlich nur noch hoffen, dass, wenn es dir gefällt, dass es dann anderen vielleicht auch gefällt. Mhm. Mehr ist eigentlich nicht zu machen. Mhm. Und der tollste Moment war dann wirklich, als dann als dann der Verlag gesagt hat, oh, dürfen, wir es, dürfen wir es bitte machen? Und mhm. ich dachte so, nein, mhm. ich muss doch fragen. Und, mhm. und, ähm, und äh, das war toll. Da konnte mhm. ich nachts nicht mehr schlafen, weil ich dachte so, oh, wie früher, wie bei Weihnachten, weil ich dachte, morgen ist irgendwas ganz Tolles mhm. und ähm, irgendwas Tolles ist passiert. Und das war dann doch, ach oh, ja, die wollten das Buch.
0: Mhm. Und das war schön. Wie schön. Mhm. Ich habe zu zur, zur dem Beruf des Schriftstellers oder der Schriftstellerin habe ich so ein romantisches Bild von jemandem, der an einer alten Schreibmaschine, an, in einer Blockhütte, an einem schwedischen See sitzt und ein, <lacht> eine dampfende Tasse vor sich hat und nur mit sich und seinen Gedanken allein ist. Kommt das der Realität nah oder...
2: <lacht> ja, nein. Wie,
0: wie schreibst du? Wo, also,
2: also ich glaube, dass auch die meisten relativ... Also ich will jetzt nicht sagen spießig, aber irgendwie braucht man schon auch so ein paar Rituale. Ich, ich schreibe wirklich gerne. Also ich kann nicht ich stelle mir das auch manchmal toll vor, vielleicht irgendwie an dem schwedischen See ist es vielleicht sogar noch einfacher als zum Beispiel diese, im Kaffeehaus oder sowas. Also ich, mhm. es gibt auch Leute, die machen das und, und ich würde auch gerne mit irgendeinem schwarzen Rollkragenpullover in mich irgendeinen Kaffee setzen und, 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 und vielleicht Zigaretten rauchen, die ich noch nie geraucht habe und, mhm. und, und, und mit Rotwein und dann irgendwie unglaublich ähm, ähm, attraktiv und dekorativ irgendwo sitzen und wahnsinnig viel schreiben und alle gucken und sagen so... Oh, Wer mag das sein? <lacht> ja, aber, ähm, aber so klappt es nicht bei mir. Ich brauche Ruhe und ich brauche meine Bücher um mich rum. Ich hätte auch gerne einen, einen Internetanschluss, das, weil du natürlich schon auch viel Recherche machen musst und, oder wenigstens eine, eine gute Bibliothek brauchst du irgendwo. Mhm. Und ich brauche tatsächlich auch meine Nachschlagewerke und meine, und meine Bücher um mich rum, zumindest in der... In der Recherchephase, die viel länger geht als die Schreibphase. Mhm. Bei dem Schreiben, wenn ich, wenn es wirklich, wenn ich, ich mittendrin bin, dann wäre so ein schwedisches Haus an einem See. Ähm, wäre echt willkommen, aber ich, wenn du einen zehn kennst, der mir eins schenkt. Ja. Ja, ich, ich, dann kannst du ihm
0: meine Adresse geben. Das ja. mache ich gerne. Im Moment fällt mir niemand ein, aber vielleicht. Das niemals nie. Und dann bist du seit 2015 Schirmherrin unseres Vereins. Wie kam es dazu?
2: Das hat eine, eine, eine Frau, die im Vorstand war der Klinik Clowns, die ich aber über unsere Kinder kenne, die hat mich einfach gefragt. Und die selber war sehr verbunden und ist immer noch sehr verbunden mhm. mit den Klinik Clowns. Sie hatte eine kranke Tochter, die, die sehr die Arbeit der Klinik Clowns genossen hat und, und die sehr, sehr wichtig waren für sie. Und, und ähm, da ich, war ich stolz und geehrt, Ja sagen zu
0: dürfen. Mhm. Schön. Und äh, bist du denn der Arbeit der Klinik Clowns auch mal begegnet in einem Zusammenhang, dass du in einem Krankenhaus oder in einer Senioreneinrichtung warst? Nee,
2: aber das will ich. Und wir haben gerade das jetzt schon... Ähm, ähm, das ist jetzt gerade auf dem Weg. Ja. Also ich will demnächst nach Altona, das ist ja auch draußen, mhm. was geht, will ich unbedingt mitlaufen. Das freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Heute Nachmittag, wenn du Zeit hast. Wir sind heute Nachmittag im AKK. Echt? Ja. Okay. Ja, im Moment geht es ja pandemiebedingt wirklich ja. nur draußen. Nein, aber wirklich. Ich ja. komme. Mhm. Wirklich? Mhm. Toll. <lacht> Gibt es denn eine Parallele, die du zwischen der Arbeit als Schriftstellerin und der Arbeit als Klinikclown oder vielleicht auch ähm, der, der Klinik-Clown-Arbeit und speziell deinen Büchern äh, siehst? Ja,
2: eigentlich schon. Ich glaube, ich glaube, dass unsere Arbeit ganz ähnlich ist. Und ich mhm. glaube schon, dass auch ähm, dass SchriftstellerInnen und, und Clowns und Künstler aller Art wirklich auch den Auftrag haben zu unterhalten und das meine ich aber gar nicht in so einem oberflächlichen Sinne, sondern, sondern unterhalten ist eine große Verantwortung und es ist und, und, und alles, was wir tun, alles, was ihr tut und alles, was wir tun, ist auch eine Wahrheitssuche und, es, und, 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 und das ist das, was die Leute hören und sehen und lesen wollen und ich finde eben auch, dass das Humor, oder, Humor ja, oder, oder Lachen, vielleicht noch mehr als Humor, dass Lachen einfach eine wahnsinnig große subversive Kraft in sich birgt. Und, und so wie ihr gerade, je trauriger euer Umfeld, ein Kinderhospiz, eine Kinderonkologie, das ist ein ernstes Umfeld und das ist, ähm, und das ist hart und das ist ähm, real und damit müssen wir klarkommen und dass man gerade da besonders viel Quatsch machen muss. Und ich habe auch das Gefühl bei meinen Büchern, dass, dass ich, um traurige Bücher schreiben zu können, muss man da drin lachen können. Mhm. also Und umgekehrt, und damit sonst ist es irgendwie Klamauk, sonst interessiert mhm. es mich nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man oft dem wirklich Ernsten und dem wirklich Traurigen besser begegnen kann, indem man auch nochmal irgendwie so ein Lacher da drin versenkt, auch wenn der einem manchmal in der Kehle stecken bleibt. Also ich mag das gerne oder ich habe das bei meinen Büchern oft, bei bestimmten Geschichten, dass die, wenn man es gar nicht mehr aushält, dass es plötzlich einen Witz gibt oder dass es plötzlich einen Lacher gibt und, 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 und den du aber nie ganz auslachen kannst, weil es dann schon wieder irgendwie ernst wird. Und, mhm. und ich glaube, dieses... Lachen oder die, was einem in der Kehle stecken bleibt oder was dann auch manchmal wirklich rauskommt, um damit man wieder Kraft sammeln kann für die nächste Wahrheit, mhm. ist wichtig, um wirklich ganz tief in die in die Dinge zu, einzudringen. Denn sonst kann man es irgendwann gar nicht mehr aushalten und dann muss man auf irgendeiner weiteren Oberfläche bleiben. Mhm. Und, aber um noch tiefer zu gehen, braucht man, das wusste schon Shakespeare, so ein Comic Relief hat er es genannt, also eine komische Erleichterung. Mit, wo man sich dann einmal ganz kurz mal entspannt und dann kann man noch eine, noch, noch eine Ebene tiefer gehen oder mhm. noch eine Schicht weiter in das Wahre und Ernste und auch Traurige reingehen. In mhm. Insofern finde ich unsere Arbeit sehr ähnlich.
0: Mhm. Schön. Und würdest du dann sagen... Deine Bücher sind lustig, weil sie traurig sind. Ja, oder absolut, genau sie sind genauso auch ist es. Traurig, weil sie lustig sind, oder das eine gibt einfach dem anderen die Hand und ja, ich kann mir so das eine
2: nicht ohne das andere vorstellen. Und ich glaube wirklich, dass, dass es das wahrhaft ernste. Ja, es gibt Geschichten jetzt gerade auch jetzt im Geräusch des Lichts, die, die nur so traurig sein können, weil sie so lustig sind.
0: Mhm. Schön. Wir haben doch so eine schöne, wir haben noch so eine schöne Kategorie. Die heißt Ohrwürmer. Wir mhm. haben äh, zwei KollegInnen, äh, Petersilie und Luise, die äh, Ohrwürmer einspielen. Hast du einen Lieblingsohrwurm oder aktuell einen oder kennst du einen Ohrwurm-Killer, der andere Ohrwürmer vertreibt? Also, das
2: Wesen des Ohrwurms ist ja immer, dass man ihn nicht will. Also, dass er, dass es, meistens sind, es ja peinliche und doofe und Lieder, die man wirklich die man irgendwo hört und denkt man so, oh nein, jetzt habe ich schon wieder diesen Ohrwurm und das sind ja nie, warum habe ich nicht mal den Ohrwurm von, irgend, ne, von einer, irgendeiner Beethoven-Sonate? Ja. Ja? Warum habe ich, hab ich irgendwie einen Ohrwurm von äh, äh, irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen von Modern Talking, aber, ja. aber, aber, aber den letzten Ohrwurm, den ich vor mich hin gesummt habe und bei denen auch meine Kinder gesagt haben, oh jetzt hör mal auf, ich habe auch schon einen
0: war the, oh,
2: the Book of Love. Ja, The Book
0: of Love. Ja, yeah, von Peter schön. Gabriel. Ja, sehr ja. schön. Wir werden mal fragen, ob Petersilie <lacht> und Luise das kriegen. Das ja. kriegen die bestimmt hin. Liebe HörerInnen, Luise und Petersilie.
1: The Book of Love is long and boring. No one can live that arunting. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But oh, I love it when you read to me. And you, you can read me anything. The Book of Love has music. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just weirdly done. But I, I love it when you sing to me and you. we're all too young to know but I, I love it when you give me things and you you ought to give me wedding rings and I, I love it when And you, you ought to give me wedding rings You ought to give me wedding rings
0: Eine Frage fällt mir noch ein zu, zu, zur Arbeit als Schriftstellerin. Wir sind ja, wir sind als Klinik-Clowns, sind wir ja Kontakt-Clowns. Das heißt, unsere Arbeit lebt sehr von dem, von dem Gegenüber und vor allem von dem direkten Kontakt mit dem Gegenüber. Und ähm, ich für mich, ich komme eigentlich aus dem Theater, finde im Vergleich zu der Arbeit auf der Theaterbühne, finde ich das total spannend, den Kontakt zu jemandem direkt zu haben und interaktiv mit jemandem zu sein, wohingegen im Theater die Leute eher sitzen und sich berieseln lassen und natürlich am Ende applaudieren und zwischendurch mal lachen, aber die Interaktion ist eine, ist eine sehr geringe. Aber im Vergleich von da wiederum zur Arbeit der Schriftstellerin ist der Kontakt ja da ist der da, da sind die Leute ja noch nicht mal physisch anwesend, sondern du schickst sowas, du schreibst was, beschäftigst dich ganz lange, so wie du eben beschrieben hast, und dann kommt es, irgendwann wird es rund und du machst den Punkt hinter dem letzten Satz und bist mit etwas sehr zufrieden oder... Du kannst ja auch kritisch sein, aber du hast deine Arbeit irgendwie vollendet und schickst sie dann so in den Orbit und dann weißt du ja gar nicht so richtig, was damit passiert. Wie, wie ist das und wie kommen die, wie kommen die Rückmeldungen von, von Lesern zu dir? Kriegst du, kriegst du Leserbriefe?
2: Ja, ich krieg Leserbriefe, aber ich finde es auch schwierig. Ich finde es auch schwierig. Die Sachen, das ist alles man natürlich mit großer Verzögerung. Ich habe gerade jetzt ein Buch fertig geschrieben über Singen, also es ist ein Sachbuch oder ein literarisches, autobiografisches äh, äh, Sammelsorium-Sachbuch über Singen. Einfach okay. alles übers Singen, was mir einfällt mhm. oder was mich betrifft. Und ich habe das Buch eigentlich schon relativ lange fertig. Und dann, ist es, dann bin ich natürlich irgendwie begierig zu hören, was dann der Verlag sagt zum Beispiel. Und das sind dann einfach so die ersten Kontakte. Aber, aber das stimmt genau, wie du sagst. Es ist eine ganz, hat eine ganz lange Verzögerung. Also es ähm, kommt jetzt, kommt im Februar kommt es raus. Mhm. Ja. Und dann arbeite ich vielleicht schon wieder an einem anderen Buch. Aber trotzdem ist tatsächlich das Feedback immer noch wahnsinnig wichtig. Und deswegen mhm. sind, glaube ich, auch ganz viele SchriftstellerInnen auch ganz wild darauf, auch öffentlich zu lesen. Also mhm. ich kenne nur wenige, die es, die es völlig ablehnen, weil es die einzige Gelegenheit ist, wo du dein Buch auch mal wirklich an lebenden Objekten mhm. ausprobieren kannst. Mhm. Ja, und wo du dann wo du dann wo, wo, wo dann leute lachen oder wo du an der stille hören kannst dass sie aufmerksam sind oder gefesselt mhm. oder bewegt und, und ich finde es auch schön hinterher wenn es Fragen gibt zum Beispiel und ähm, ich kenne auch kolleginnen die haben Angst vor den Fragen und sagen so, oh, ja haben diese alles so wieso ist das alles autobiografisch und so und, und Stimmt, das sind, ähm, aber trotzdem ist es für uns äh, trotzdem interessant zu sehen und zu hören, was, was deine LeserInnen beschäftigt und, mhm. und was, worüber sie nachdenken, wenn sie dein Buch lesen. Denn das hast du ja überhaupt nicht in der Hand. Ich weiß nicht, wie es am Theater ist oder bei den Clowns. Da hast du ja schon, ich weiß nicht, ob du da mehr... Weil du ja spontaner reagieren kannst, kannst du auch sehen, was jetzt gerade nötig ist, und wie die mhm. drauf sind mhm. und wie du dann, was du dann machst. Und das kann ich ja überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ja nur mich selbst als Kontrolle oder als, ich kann es nur an mir selber überprüfen, ob das was
0: taugt. Und, und du ich, gehst auch erst lesen, wenn das Buch fertig ist. Ja, also ja, du machst ja, ja. nicht ja. so Feldversuche zwischendurch, nee, oh, das hat gut funktioniert. Ich weiß nicht, oder? ich
2: glaube, es können manche machen. Ich, würde, ich mag auch nicht mal von einem kopierten Zettel ablesen. Mhm. Also, ich, es gibt ja auch Leute, die sagen: Ja, ja, ich habe irgendwie meine Lesung so zusammengestrichen, dass ich jetzt hier alles auf einem kopierten Zettel habe oder sich so. Und ich brauche das Objekt. Ja, ich will das Ding mit den beiden Buchdeckeln, weil dann der Text zwischen den beiden Buchdeckeln auch geschützt ist. Mhm. Und, auch, mhm. und das ist ja schon auch verwundbar. Und. Ähm, und und ich bin verwundbar. Mhm. Und, und das sind ja, ich habe irgendwie keine rote Nase an und habe mich nicht verkleidet und mhm. habe einen anderen Namen, sondern das bin ich selber. Und mhm. ich bin im Gegenteil eher unverkleideter, wenn ich mit meinem Buch rausgehe. Mhm. Und, und von daher brauche ich wirklich auch das Cover, also im wahrsten Sinne des Wortes, den Schutzumschlag meines Buches mhm. in, im wörtlichen Sinne um das Buch rum, aus dem ich dann lese. Weil es weil ich schon auch das Gefühl habe, dass ich mich da auf ähm, mein Herz wohl in das Publikum werfe. Und natürlich bin es nicht ich. Und wenn, wenn, wenn die Protagonistin oder der Protagonist meines Buches ich sagt, dann bin es nicht ich, Katharina mhm. Hagener. Aber diese ganzen Menschen entspringen ja schon auch aus mir. Also es mhm. ist schon auch ein bisschen wie bei einem Schauspieler, Bloß, dass ich alles, bloß, dass meine Figuren die, die, die Akteure sind mhm. und, ähm, und ich selber ähm, lese es eben nur vor, mache mich aber dabei natürlich in der Öffentlichkeit auch äh, verwundbar, mhm. also, so empfinde ich es und, und deswegen muss ich mich auch fein anziehen und mhm. irgendwie aber nicht zu sehr die Klamotten, die ich jeden Tag trage und es hat schon auch was mit einer Performance zu tun und ähm, die ich aber auch brauche und genieße, aber bei der ich auch bestimmte Sachen einhalten muss, damit, ähm, damit, damit es nicht so ein Ungleichgewicht gibt, mhm. nicht zu viel rauswerf oder mhm. zu wenig oder so. Mhm. Mhm. Aber es stimmt, dass es verzögert ist und dass es manchmal auch nicht reicht und, ähm, und, und deswegen... Und dann kriegen zum Beispiel Zeitungskritiken eine zu große Rolle oder so, mhm. wenn dann eine Person, die dann öffentlich was sagt, oder auch Amazon-Rezensionen, wenn dann irgendjemand, der irgendwie keine, also der seine Rezension voller Fehler dann da einreicht und sagt, Hagen, da kann ich schreiben mhm. oder so. Und dann denkst du denkst so, das muss man ja alles in Relation setzen und trotzdem. Ja. Yeah. Möchtest du dich irgendwie sofort entleiben? Ja, ja. Und, ja. Und, und, und das kennst du bestimmt auch von Theaterkritiken mhm. oder so, dass du dann denkst, so es ist zwar nur einer, aber, mhm. aber eigentlich will man ja doch von allen geliebt ja, werden ja. und so. Und, auch du, und du willst aber gleichzeitig auch nicht von allen geliebt werden und denkst so, ja, es ist jetzt auch nicht so ein Mainstream-Kram und irgendwie es muss auch ein bisschen sperrig sein dürfen und, und man will auch nicht allen gefallen und doch, mhm. oh doch, es ja, ja. ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Die Rezeption, wirklich, das gebe ich zu, ist schwierig. Und ich weiß auch noch nicht genau, wann ich dann alt und groß genug bin, um damit wirklich souverän umzugehen. Mhm. Ich weiß nur, dass Günter Grass auch mit weit über 80 immer noch wie Hass-Tiraden Hass ausbrach, wenn er über Kritiker sprach. Ja, ja. Also ich glaube, so richtig souverän wird man nicht... Aber das gehört auch zu dem Beruf. Ich, du kannst dir eben so ein dickes Fell gar nicht zulegen, mhm. denn, denn du musst ja durchlässig sein. Also die Durchlässigkeit oder sich durchlässig machen ist ja Teil, Teil deines Berufs. Mhm. Du kannst mhm. nicht sagen so, mir das ist mir alles egal. Das ist ein mehr und die sind nicht alles. Sondern du musst... Du, du musst dich ja offen halten für das und mhm. deswegen ist es manchmal schwierig. Ja. Aber jammern auf hohem Niveau Also ja. es ähm, ist trotzdem auch beglückend und, mhm. und, und ich fühle mich privilegiert, dass ich es das machen kann und dass ich davon leben kann. Mhm.
0: Schön. Ich habe zudem einen, einen spannenden Gedanken, zu dem, dass man sich auf den einen konzentriert, der es nicht gut findet, auch wenn 100 andere es gut finden. habe ich mal so ein Buch gelesen über, über Straßenzauberei, so Straßenkünstler, und ähm, der hat einen spannenden Gedanken gehabt, dass wenn da 100 Leute stehen und einer guckt grimmig und 99 lachen, man wird sich immer auf den einen konzentrieren, der grimmig guckt. Und das hat was mit einem, mit einem Urinstinkt zu tun. Weil wenn der einem nicht wohlgesonnen ist, dann äh, konzentriert man sich. Weil von dem geht eine könnte eine Gefahr ausgehen. Genau. Von den Leuten, die mir zulächeln und mir, deren Herzen mir zufliegen, genau. von denen geht ja keine Gefahr aus. Und auch wenn das jetzt bei einem Straßenzauberer oder bei einer Schriftstellerin jetzt von dem geht. Oder Kritiker bei einem geht, Lehrer, weißt oder, du? ja.
2: Das ist ja auch, ich habe ja auch vor einer Uni unterrichtet und du merkst immer, du, du unterrichtest an die Person ran, die die Stirn runzelt mhm. ja, das ist, ja. und die anderen hast du eh schon im Boot ja. und das hat mir auch und, bei, und beim Schreiben, ist es ich, das ist genau wie du sagst, Meine ich habe eine sehr weise Cousine, mhm. die übrigens die Schwester auch eines Clowns ist, also mein Cousin ist Clown von Hauptberuf und ähm, und die sagte auch, das ist deine Amagdyla, Das sind wirklich deine irgendwie. Das ist, du musst da hinschauen, wo die Gefahr herkommt. Ja. Und die Gefahr kommt von denen, die dich irgendwie bedrohen. Mhm. Und deswegen da guckst du hin. Und das ist das, was du glaubst und den anderen sagst du, ah ja, die haben was Nettes gesagt. Ja, Ach, die ja, sind genau. ja nett. So und dann, dann denkst so, du, aber der eine. Ja. So, und als müsste man den auch überzeugen oder dann, oder mit seinem Hass verfolgen oder mhm. so. Das ist aber nicht mein fehlende Souveränität, ähm, genau, ich, vielleicht hat meine weise Cousine das gleiche Buch gelesen wie du, mhm. ähm, sondern, sondern das sind wir gucken dahin so die so die
0: halt da sind aber von denen man gar genau. nicht richtig weiß und das
2: heißt also wir dürfen weiterhin unsere Kritiker hassen weil es einfach irgendwie irgendwo so ein Hirnstamm mhm. irgendwo ganz hinten hat uns das befohlen
0: und, und wie gehst du mit Kritikern um die dich in den himmel loben weil das wird es ja auch geben also ich habe sehr sehr also oh, himmelhoch kritiken über deine bücher die gelesen alle auch. recht <lacht> <lacht>
2: Tolle Leute, super nett, unglaublich klug. Ja, es ist auch toll, dass man daran sofort erkennen kann, wer die Guten sind ja. und wer die Bösen. Denn lustigerweise, ist es natürlich ein totaler Zufall, kannst du die Guten immer daran erkennen, dass sie dich toll finden? Ja. <lacht> naja, also manchmal glaubt man es ja natürlich auch nicht. Ne? Ja. Du denkst, man, irgend, also es kommt ein bisschen darauf an, wie du dich fühlst. Und, und, ähm, und Ich weiß, es kennt ja, glaube ich, jeder... Dass man manchmal auch, dass man denen, die was Böses über einen sagen, dass man immer denkt, das sind die, die, die Schlaueren und die, die Recht ja. haben und, so, und die, die was Gutes sagen, denen glaubt man ja oft auch nicht. Mhm. Dass man denkt so, ah, ja, 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 ja. Mhm. Ähm, also ein bisschen, wie du dich fühlst. Ne? Ich, äh, ich möchte gerne denen glauben, die mir, die mir was ja. Gutes, die über mich was Gutes sagen. Und möchte gerne den anderen nicht glauben.
0: Ähm, aber da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Mhm. Und nochmal, jetzt habe ich gerade bei der bei der Frage nach dem Feedback habe ich natürlich total außen vor gelassen, was du jetzt so schön beschrieben hast mit den Lesungen, dass das natürlich der Moment ist, wo du genau. wo du also wo du Feedback direkt von den Leuten bekommst, wahrscheinlich auch danach ins Gespräch kommst mit den Leuten und Reaktionen wie Lachen oder Stille erlebst. Ich habe das, wenn wir mit der mit der Band spielen oder auch aus dem Theater kenne ich das dass Kritiker dann oft in der ersten Reihe sitzen und man ich, mich das nach demselben Prinzip, der könnte, von dem könnte eine Gefahr ausgehen, geht der Blick erstaunlich oft auf den Notizblock dieses, dieses Kritikers. Gibt es das auch, dass Kritiker bei also offensichtlich erkennt, erkenntlich bei, bei Lesungen sitzen?
2: Nee, die kommen nicht zu den Lesungen. Mhm. Ich glaube, Lesungen sind wirklich für Leser mhm. und, und Kritiker kriegen ja die Sachen auch oft vorab. Und ähm, also lange schon vor Erscheinen, dass das dann mit dem Erscheinen
0: schon Rezensionen genau, gibt. Genau, Rezension, dass wir ja. dann
2: schon was machen können und schon was schreiben können. Und ich glaube, es gibt relativ wenige Kritiker, die ähm, dann im Publikum sitzen, es sei denn, sie haben es schon geschrieben. Mhm. Und haben dann wenn es gut ist, dann kommen sie, wenn es nicht ja. gut war, dann kommen sie auch ja. nicht. Ja. Von daher habe ich eigentlich keine Angst auf Lesungen und das glaube ich wirklich, dass es dann bei diesen performativen Künsten, wie beim Theater oder bei der Musik, deren Premiere oder deren Erscheinung, was bei mir das Erscheinungsdatum ist, ist halt bei den SchauspielerInnen und bei Orchestern ist es dann die Premiere und die müssen da einfach nochmal anders zittern. Bei uns ist es eher, sind es so die ersten vier Wochen nach Erscheinen. Und da denkst du, dann, oh, und dann weiß du aber auch nicht, was schlimmer ist, eine schlechte oder gar keine. Ja. so also, der FZ müsste eigentlich auch nochmal kommen und denkst so, ah nein, die Süddeutsche fand es schon gut, dann kannst du die FZ nicht gut finden und mhm. so, und dann, also jetzt schon. Das ja. also, ist ja auch oft strategisch, das ist ja bei euch auch, oder ja. du hast das Gefühl, das ist es, oder du versuchst es irgendwie... Schamanistisch irgendwie zu, vorherzusehen und musst ganz viel in deinen Teeblättern lesen. Und, und so. Das sind aber eher dann, wenn du deine Lesereisen machst, ist, ähm, ist das meistens immer schon durch und, ähm, und du kannst dich da entspannt mit deinem Publikum auf. Äh, eine schöne Stunde vorbereiten und gefasst machen und das ist eigentlich ziemlich
0: toll. Voll schön. Ich habe sogar einmal habe ich dich sogar mal live lesen sehen dürfen und zwar bei unserer Spendenmatinee auf dem ah, Theaterschiff. Ja. ja. Aber ich glaube, ich meine sogar, das war die die erste, die ich gesehen habe. Da war ich selber noch nicht im Verein und war so meine Frau war aber schon mhm. kleine Clownin war schon mhm. dabei und ich war so halb auf der Gästeliste und durfte so halb hinten mit rein und saß mhm. Am, am, oben an der Treppe mhm. und dieses, das war natürlich lange Zeit vor Corona und das war voll gepfropft mit Menschen, dieses Schiff und ich saß so an diesem Übergang in die Unterwelt, sag ich jetzt ja. mal, von diesem, von diesem Außenraum, wo der Wind weht und das Wasser plätschert und die Stadt irgendwie vor sich hin läuft und dann kommt man da rein und diese Stille, die du beschreibst, ich weiß, ich kann über die Inhalte, die du da hast, war glaube ich der Geschmack von Abwehrkern, mhm. was du gelesen hast, aber diese, diese Gebanntheit von dieser, von dieser Menschenmasse im Gegensatz zu zu diesem da draußen, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und das scheint ja dann scheint dann ja den genau diese Stille oder diese diese Art von Feedback zu sein, von der du gesprochen hast.
2: Ja, das ist toll und du kannst auch, also das Buch anders ist bei dem Theaterstück bist du ja immer in deiner Rolle und bei dem Buch gebe ich mein Buch ja auch frei. Also ich gebe das ja mhm. in dem Moment, wo es veröffentlicht ist, ist es auch Teil der Öffentlichkeit und ich kann, ja auch, ich kann ja auch nicht bestimmen, wie du es liest und an welcher mhm. Stelle du lachst mhm. und, und, ähm, und ob dir es gefällt oder nicht und du denkst, aber, aber 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 du musst es doch und du kannst es nicht, auch gerade bei den Apfelkernen das fanden viele wahnsinnig komisch und für mich war es auch wahnsinnig traurig eigentlich und manchmal ist es auch verstörend und du denkst, so, aber, aber eigentlich ist es doch super traurig, die mhm. sterben und so aber, und du denkst und, und dann die Leute schlagen sich auf die Schenkel mhm. und und du, du merkst einfach, wie du, wie du die, die Rezeption oder wie du, so, wie die Leute das aufnehmen, kannst du wirklich überhaupt nicht beeinflussen. Und, ähm, und das ist manchmal auch verwirrend, wenn du, wenn du dein Buch, mit dem du so lange, mit dem du so lange gelebt hast, also ich brauche lange für ein Buch, und wenn du das dann so nach draußen in die Welt schickst, mhm. schon hat auch was mit Geburt zu tun und mhm. mit Loslassen. Und dann musst du so gucken, wie das Buch so seinen Weg geht und wie es so ankommt mhm. und wie die Leute so darauf reagieren. Und denkst, denkst, es ist meins, aber es ist auch irgendwie eigen, ein eigenständiges Ding und macht, macht so, was es will. Mhm. Mhm. Und es ähm, und, und ist dann einfach auch wirklich nicht mehr meins. Es ist nicht mehr mein Buch, sondern es ist das Buch, Desjenigen und derjenigen, die es liest. Mhm. Und, ähm, und, und das ist auch was, was ich toll finde, aber, aber ich finde es dann bei den Lesungen auch manchmal schön, dass ich sage, für diese eine Stunde lese ich es mhm. vor, so wie ich es lese.
0: Mhm. und Dann gibt es dann wieder dir ja. für eine Stunde. Ja, wie schön. <lacht> toll. Wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Katharina. Gerne, danke gleichfalls. Und ähm, vielen Dank für, deine, für alles, was du für den Verein tust und dass du als Schirmherrin Herrin hoffentlich noch lange für uns zur Verfügung ja, stehst. Ja, das hoffe ich auch sehr. Da freuen wir uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Gute dir. Und viel, viel Erfolg für und, und, und gutes Durchhalten bis die ersten Feedbacks dann von deinem. Sag nochmal, wann kommt das im Februar? Das kommt
2: im Februar und das heißt Herzkraft, ein Buch über das Singen.
0: Sehr schön ich muss bis dahin anfangen, deine Romane gelesen zu haben. Ja, aber, ja genau. So Bald kommt von... der Multiple-Choice-Test, ja. der Abfrage. Sehr gut, vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen, das war die zehnte Folge von Diagnose Humorbedarf, ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram oder Facebook oder schaut mal auf unsere Homepage www.klinik-clowns-hamburg.de De. Vielen Dank an Luise und Petersilie für die Musik. Sehr Sehr gerne. Gerne. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und fröhlich. Eure Klinik Clowns Hamburg.
1: Diagnose Humor Ein Podcast der Klinik Clowns Hamburg.